0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi, unserem Japan-Podcast. Mal wieder mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und dem guten Matze natürlich.
1: Servus. So, wir grillen fröhlich vor uns hin. In Japan lukern sie auf der einen Seite wieder ab. Alles wie immer.
2: Ich finde es Hammer, dass Japan wirklich auf der einen Seite am Absaufen ist, auf der anderen Seite einfach verbrüht. Ja, vor ja. allem,
1: weil jetzt gerade ein Taifun in Japan anlandet und äh, da gibt es ganz, ganz böse Warnungen. Das kann morgen, also wogemerkt von unserer Aufnahme angesehen, jetzt nicht von erscheinen des Podcasts, sprich am Wochenende, äh, kann das halt, äh, oder es wird davon ausgegangen, dass es ziemlich böse wird. Ähm, laufen auch schon wieder Evakuierungen und, 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 und. Also es geht ja gerade wieder gut ab.
0: Ja, so einen Taifun sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Also die können schon eine Menge kaputt machen. Ja,
1: nicht nur das, sondern ähm, es ist halt auch so, dass der Klimawandel die Stärke der Taifune ähm, vergrößert und äh, das hat man jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt und man befürchtet halt, dass man da jetzt wieder einen hat, der doch einiges zerstören wird.
2: Ja, Wetter ist so komisch da drüben in der Straße bei Japan ne, mit dem Monsum. Der hat halt doch einiges an Einfluss und auch äh, die Wettersysteme, die vom Festland von China kommen, die... Man hat sich ja früher auch schon mal Sorgen gemacht, dass Japan irgendwann Trinkwassermangel hätte. Das war auch zwischendurch mal immer so ein Gespräch. Und wenn wir dann sehen, wie trocken es gerade bei uns ist, dann müsste man eigentlich auch nach Japan gucken und denken, oh, uh, haben die jetzt da Probleme? Aber nee, bei ähm, denen tritt äh, was ganz anderes rum. Die, da, das Wetter spielt einfach verrückt.
1: Ja, aber wir kriegen langsam Trinkwasserprobleme, bei unser Grundwasserspiegel ja. sackt ab und ab und ab. <lacht> ähm, naja, gut, bei uns verschwinden auch gerade die Flüsse, also, wenn das Wetter so bleibt, können wir bald einen Spaziergang am Rhein machen. In Rhein, gemerkt, Ganz in der Mitte. Aber wie sagt man doch ein schlauer FDP-Politiker, alles kein Problem, dann müssen wir den Rhein nur ein bisschen ausbaggern.
2: Ja, also es gibt schon einige Flüsse in Deutschland, wo man mit der Binnenschifffahrt nicht wirklich mehr gescheit durchfahren kann, mhm. weil da kannst du nicht abladen, das geht nicht. Und auch der Bodensee hat schon
1: mal einen Meter verloren jetzt. Das ist. Naja, und ähm, auf der anderen Seite die Oder Odergifte gerade so fröhlich vor sich hin, also es ist. Äh
2: die Oder ist heftig. Das hat mich ja. gerade an die japanische Geschichte erinnert, weil da gab es ja auch einen ganz, ganz bösen Vorteil mit Quecksilber, der einfach dann halt nicht den Behörden genannt, gemeldet wurde, ne? Und dann sehr, sehr schlimme Nachwirkungen bei der Bevölkerung war, die vergifteten Fisch gegessen hatten dann.
0: Ah, ja, das ist auch so ein ganz interessantes Kapitel. Ich glaube, viele wissen darüber gar nicht Bescheid. Ich habe da letztens einen sehr interessanten Film drüber gesehen, tatsächlich.
2: ja. Yeah. Die Minamata-Krankheit, das genau. ist ein großes Ding in der japanischen Geschichte, aber klar, außerhalb von,
1: von Japan weniger, außer bis in der Universität.
0: Ja, stimmt ja, stimmt.
1: Na gut, fangen wir mal an mit den aktuellen News. Unser erstes Thema ist mal wieder Corona. Mhm. Yay. Ähm, es ist halt so, dass äh, die Zahl der Infektionen momentan so ein bisschen schwankt, allerdings eher Tendenz nach ganz oben. Aber das Gesundheitssystem ist halt gnadenlos überlastet. Und jetzt gibt es einen neuen traurigen Rekord, denn ähm, vor ein paar Tagen musste ein Patient 35 Stunden auf einen Krankenhausplatz warten. Und in innerhalb dieser 35 Stunden hat äh, die Mannschaft des äh, Krankentransports verzweifelt versucht, den Patienten wieder loszuwerden. Naja gut, also
0: ja. ich, ich kann das verstehen, auch wenn du das jetzt so ein bisschen brutal formuliert hast, aber ich denke, das ist kein schöner Job, wenn man nur wegen einer Person dauernd durch die Gegend fahren muss, weil es gibt ja auch noch andere Notfälle. Also ich kann schon verstehen, dass sie gesagt haben, wir wollen den eigentlich irgendwie loswerden. Ja,
2: der Aufenthalt im Krankenwagen über einen Tag lang ist definitiv auch nicht das allerbeste für einen Patienten, auch wenn du direkt
1: medizinische Notfallmaßnahmen einleiten könntest. Ne? Trotzdem nicht das Bequemste. Ja, gut, aber trotz allem ist natürlich auch die Versorgung in einem Krankenwagen beschränkt. Die ist natürlich besser als zu Hause auf dem Sofa, das ist klar. Aber im äh. Krankenhaus ist dann immer noch äh, eigentlich so, sagen wir mal, der Goldstandard. Ähm, also es ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen, aber das ist schon hart sowas und diese Fälle häufen sich halt. Ähm, und jetzt gibt es noch einen anderen Fall, äh, der passierte am 5. August. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da denkt man wirklich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Denn liebe Leute, was macht ein Krankenwagen? wenn er seinen Patienten nicht los wird. 35 ja. Stunden durch die Gegend fahren? Nein, ja, äh, ja auch. Aber äh, einer in Japan hat sich dann gedacht, ach na ja, wir machen das anders. Die haben einfach einen verletzten Mann an den Ort des Unfalls zurückgekarrt, ihn im Prinzip rausgeschmissen und dort liegen gelassen. Ähm,
2: also ich da müssen doch die Leute irgendwie Zusammenbruch hatten von Nerven, die den äh,
1: Krankenwagen gefahren nee, haben. So, was also laut der Mannschaft des Wagens ähm, hat der Patient dem zugesagt, weil es sich nicht um einen akuten äh, Behandlungsfall äh, gehandelt hatte. Ob er jetzt wirklich zugestimmt hat, weiß er keiner. Es ging halt darum, dass ähm, das handelt sich um einen Motorradfahrer der halt eben einen Unfall gebaut hat. Und... Ähm, ja, man hat ihn halt eben eingeladen, dann ist man losgefahren, dann hat man aber im Krankenwagen festgestellt, ups, verdammt, der ist ja Corona-positiv, gar nicht gut. Daraufhin sagte dann das Krankenhaus, äh, nee, den wollen wir nicht, bitte woanders hin. Problem ist halt, das woanders war in dem Moment auch schwierig, tja, und dann dachte man sich, na oh, gut, wir fahren bald zurück. Äh er hat ja ja gesagt, keine Ahnung, was an der Drogen erstand, und dann legen wir ihn da wieder hin. Also es ja. hat bloß, der war halt nicht ganz unverletzt. Also der hatte schon ein schön gut ordentlich gebrochenes Bandchen. Und ähm, <lacht> sein Vater ist hat ihn gefahren, wollte ihn ursprünglich wohl abholen oder irgendwie so in den Dreh. Und da hat er allerdings dann halt schon über Schmerzen im Nacken und im unteren Rücken geklagt. Als der Vater dann da war, wurde ein paar Stunden später nochmal ein Krankenwagen gerufen. Der kam dann um zwei Uhr morgens am 6. August und äh, fuhr ihn dann mal so ein paar Kilometerchen in die nächste Präfektur in einem Krankenhaus.
2: Ja, also, oh, okay. was, was ich dämlich find, ich kann es ja nachvollziehen, wenn der Fall wirklich nicht so schlimm ist und der Patient darauf besteht, ja, es ist in Ordnung, ich kann am nächsten Tag ins Krankenhaus gehen, dass sie ihn nicht nach Hause gefahren haben, sondern dann gleich einfach an der Straße am Unfallort wieder abgesetzt habe. Was hat passiert? Ja haben sie gut, da lag gedacht? wahrscheinlich die
1: Maschine noch rum, aber ähm, so oder so. Ähm, das Ding ist halt, äh, Sanitäter können vielleicht verstehen, okay, es ist kein akuter Fall, aber trotz allem nach einem Autounfall oder Motorradunfall in dem Sinne, weiß man eigentlich, hm, ein. Mensch sollte doch vielleicht mal wenigstens durchgecheckt werden. Sicher, ist ja. sicher nicht. Und, und ähm, außerdem ist es halt so, in der Regel werden ja auch Schmerzmittel und so weiter verreicht. Wir wissen, ähm, die benebeln ein klein wenig. Und jemanden dazu fragen, können wir sie dann einfach wieder zurückfahren und da rauslassen? Äh, ja, die Antwort ist wahrscheinlich sehr ernst zu nehmen. Ich meine, es gibt doch auch irgendwelche Hausärzte, die
2: röntgen können. Hätten sie nicht einfach zu einem anderen äh, privaten Arzt hier fahren können? Nein, denn anhand der Corona-Infektion ist das nicht erlaubt. Ach so, stimmt ja. Hm. Ah, das wollten sie schon irgendwann mal so einfädeln, dass auch das äh, andere Ärzte außer die Krankenhäuser machen können. Aber das haben sie ja noch nicht
1: gemacht, ne? Sie, sie wollten. Ja. Sie wollten. Das mit den Wollen und Machen, das ist naja, ne? Da liegen immer Welten dazwischen. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Da sehen wir nämlich dann wirklich mal, was das für eine Welt ist. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Denn, naja, wenn man halt eben mit Corona infiziert ist oder glaubt, man ist mit Corona infiziert, sagen ja die, oder hat die Regierung jetzt schon gebeten, bitte, bitte geht nicht einfach in ein Krankenhaus, schrägstrich medizinische Einrichtung, weil ihr überlastet sie. Geht euch testen. Das Problem ist aber, es ist gar nicht so leicht, sich testen zu lassen. Als Beispiel dient mal wieder Tokio. Also die Stadtverwaltung von Tokio hatte ursprünglich geplant, dass äh, im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung von Infektionskrankheiten täglich 100.000 Tests durchgeführt werden sollen von Ärzten. Hört sich ja ganz gut an. Durchschnittlich werden ungefähr 33.000 Tests durchgeführt, an guten Tagen wohlgemerkt. Hm. Das Problem ist, wenn äh, jemand dann da hingeht und es ist halt äh, meistens so, man hört dann eben, ja, wir haben keine Termine. Ja, doof hm. gelaufen. Man braucht aber diesen Test, um eben die Selbstquarantäne äh, beim Arbeitgeber wiederum äh, irgendwie zu rechtfertigen, weil sonst ist man halt, naja, fern von der Arbeit. Äh, es ist auch sehr unpraktisch. Und das zieht sich durchs gesamte Land.
0: Also im Prinzip denselben Bullshit, den wir zuletzt hatten, ne? Mhm. Ja, klar können sie einen Test machen. So in zwei Monaten vielleicht, wenn wir gut sind.
1: Auch.
2: Oh Mann, nee, Also da gibt es wirklich unterschiedliche Art und Weisen, wie das, äh, ja, das Gesundheitswesen zusammenbrechen kann. Wir hatten es ja bei den ersten großen Wellen so, dass die Intensivstationen völlig überlastet waren. Das ist jetzt nicht so. Dafür sind generell wegen zu vielen Krankheitsbildern einfach die, das Personal ist hinüber. Da ist niemand da, der das machen kann.
1: Richtig, Na? und jetzt kommt ja noch eine andere Sache hinzu. Personal fällt ja auch reihenweise aus, weil Corona-Infektion, also jedenfalls äh, in Japan. Ähm, es gibt aber noch ein anderes Problem, zum Beispiel in Kanakawa. Da untersuchen nur etwa ein Drittel der medizinischen Einrichtungen die Menschen, die sich halt mit dem Coronavirus infiziert haben. Die anderen sagen einfach, äh, nö. Oh, okay. Und es gibt noch ein weiteres Problemchen, weil eigentlich hatte die japanische Regierung geplant, landesweit Testkits zu verteilen. Ja, jetzt ist aber das Problem, dass die Präfekturen jetzt gerade eine Möglichkeit suchen, ähm, dass die Testkits auch benutzt werden können, ohne dass man dafür in eine medizinische Einrichtung geht, damit sie halt entlastet wird. Äh, ja. Klappt aber nur semi-erfolgreich.
2: Ich meine, wir haben sich das vorgestellt, also die Testkiste kannst du dann nur benutzen, indem du unter Aufsicht von irgendeinem Arzt dann dich selbst testest. Mhm. Ähm, ja, okay, da kannst du ihn auch selber machen lassen, es geht schneller.
1: Ja. <lacht> nee, nee, geht ja nicht, wenn du ihn selber machen lässt. Ja, nee, geht ja nicht, haben ja nicht genug Leute. <lacht> richtig. Deswegen ist man ja natürlich weiterhin auch auf einem ganz schlauen Weg. Jetzt sagt man nämlich, naja, dann werden wir den Coronavirus halt wie eine Influenza klassifizieren und dann müssen alle Infiz äh, alle Einrichtungen mit, äh, infizierte Personen untersuchen. Äh, nur da hapert es dann in einer Umsetzung, weil das funktioniert halt leider nicht so richtig. <lacht> ja, du das wäre aber
2: rein theoretisch jetzt möglich. Das ist einfach nur halt die typische Bürokratie, die da
1: im Weg steht. Ja, und es gibt ja noch ein ganz anderes Problem, um das man sich ja gerade vorrangig kümmert, denn das ist ja im Stimmungsbild gerade wie, äh, wieder, äh, oder spiegelt sich im Stimmungsbild gerade wieder, ist also wichtiger. Und das ist nämlich die Vereinigungskirche. Denn es ist ja, sagen wir mal... Dann doch ein bisschen in den Fokus gerückt, dass die Vereinigungskirche ein bisschen mehr in der Politik drin hängt, als es eigentlich sein sollte. Also sprich eigentlich hat sie da gar nichts zu suchen. Und äh, der liebe Herr Premierminister Kishida meinte ja äh, vor, ich glaube, vorletzte Woche: äh, Liebe Mitpolitiker, bitte prüft eure Verbindung zur Kirche und stellt sie nach Möglichkeit ein. So. <lacht> ja, jetzt sind aber zwei Sachen passiert. Kishida hat nämlich sein Kabinett umgestellt. Das heißt, wir haben ganz viele neue. Minister, äh, darunter ist auch Schitzer Abes Bruder übrigens rausgeflogen. Der war Verteidigungsminister. Ähm, damit wollte er das Problem eigentlich angehen und äh, wieder Vertrauen der Bevölkerung herstellen. Das Problem ist jetzt, dass die Liste ist, äh, der Politiker, die halt Verbindung zu dieser Sekte haben, aber immer länger und länger und länger wird. Jetzt haben wir ein neues Kabinett und mindestens vier, Schrägstrich, äh, es sind glaube ich sogar sieben, wenn ich mich gerade nicht irre. Der Minister meinten halt schon, ja, also wir haben Verbindungen zu den die sind nicht zu knapp und ähm, insgesamt haben seitdem Kishida das gesagt hat bis äh, stand heute also sprich den Samstag 22 Politiker gesagt yo hey wir haben Verbindungen finden wir aber gar nicht so schlimm mhm. Mhm. damit ist die Befürchtung oder damit wird die Befürchtung halt immer größer dass diese Sekte halt wirklich extrem Einfluss in die japanische Politik hat denn es kam ja äh, auch raus weil man kann ja schlauer halber nachschauen dass tatsächlich das was die LDP an der Verfassungsänderung vorhat sich komplett mit dem deckt, was die Leute dieser Sekte von sich geben. Ach, oh Mann. Das eine Überraschung. Emelken. Surprise!
2: <lacht> oh Gott, auf den ersten Blick sah diese Kabinettsumbildung schon nach ein bisschen im Kraftakt aus, weil er muss ja sowieso, er muss sowohl die ähm, ja, das Ansehen der Partei in der Bevölkerung ein bisschen aufbessern, als auch noch die LDP zusammenhalten. Also er kann sich ja nicht so umstellen, dass dann irgendwie die sich die ganze Zeit gegenseitig ankläffern.
1: Ne, da hat er aber was Geschicktes gemacht. Er hat tatsächlich Leute, die im Prinzip von der politischen Bühne dank Abe verschwunden sind, ähm, wieder zurück ins Boot geholt und hat gleichzeitig auch alte Vertraute von Abe einen höheren Posten gegeben. Zum Beispiel ist halt eben Abes Bruder, äh, nicht mehr Verteidigungsminister? Nö, der ist jetzt hochgerutscht in die Führungsriege der LDP.
2: Oh, okay. Aber, hm. ja, das ist aber nicht unbedingt dann die feine englische Art, was so das Image aufbessern angeht, weil der hat ja ganz äh, öffentlich
1: zugegeben, dass er Verbindungen zu der Vereinigungskirche hat. Ja, das sieht die Bevölkerung auch so, denn eine Umfrage, die kurz danach von äh, Kyoto News stattgefunden hat, besagt nämlich genau das. Zwar ist äh, die Zustimmungsrate ganz minimal so ein halbes Prozentchen gestiegen. Allerdings ist auch die Kritik an der Sache mit der Vereinigungskirche auf 85% nach oben geschossen. Also, nee, hat nicht wirklich funktioniert, was er davor hatte. Und dadurch, dass die Liste halt immer länger wird, und wir können davon ausgehen, dass sie in den nächsten Tagen noch länger wird, äh, steigt halt der Druck auf Abe, äh, Quatsch, nicht auf Abe, Entschuldigung, äh, steigt halt der Druck auf Kishida. Denn äh, das Problem ist halt, naja, äh, gut, sie können jetzt im Prinzip alleine regieren, aber die Beliebtheit ist halt auch wichtig, weil sonst... Äh, klappt das nicht so ganz so mit den Umsätzen. Ähm, und das führt halt eben dazu, dass er jetzt schleunigst was machen muss, aber er hat gar nicht so viel Handlungsspielraum. Weil trotz dessen, dass das Urgestein Abe und der war ja wirklich wahnsinnig mächtig, nicht mehr da ist, ist aber immer noch die Fraktion da und äh, die führt natürlich strikt den Weg weiter.
0: Natürlich, die lässt sich nicht so schnell abbringen von dem, was er vorhat, siehe Verfassungsänderungen.
1: Es geht halt um Macht ne? und wir wissen ja, wenn Politiker Macht haben wollen, dann holen sie sich die. Ja, ich frage mich, wie
2: viele Leute in Japan das so mitbekommen haben, verfolgt haben, als dann dieser politische Skandal drüben in Südkorea war, wo auch eine Sekte für verantwortlich war und viel das Korruption. Das ist genau
1: die gleiche Sekte.
2: Es ist genau die gleiche Sekte. Ja, die kommt ja
1: aus Südkorea. Es ist genau die gleiche Sekte Vereinigungskirche. In Japan hat sie ein bisschen anderen Namen. Wir nennen sie halt Vereinigungskirche, weil es genau dasselbe Club ist.
2: Ja, irgendwie kann ich mich noch erinnern, dass, es, dass sie anders bezeichnet wurde damals. Deswegen habe ich gedacht, das wäre noch eine andere.
1: An äh, Moon oder Moon An oder irgendwie so. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Ja, es ist genau dasselbe Club.
2: Ach du Scheiße. Mhm.
1: Ist nur ein anderer Name. Die sind ja sehr kreativ. Oder der, der <lacht> verstorben, ich glaube, der ist verstorben, wenn ich mich grad, Ja, ich glaube, ja. Der verstorbene Gründer gilt halt eben als sehr rechts also wirklich sehr sehr rechtskonservativ sehr 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 rechtskonservativ
2: ja also wo, wo wir hier diese Vergleiche haben mit den Plänen der äh, LDP und dem der Agenda der dieser ja neu religiösen Gruppe da du darfst du da, ruhig nennen. okay also die Sekte, die hat äh, Vorstellungen, die sind unangenehm, ne? Mhm. Da ist eine Menge drin dabei, dass äh, so automatische kriegsrechtsartige Zustände hervorrufen könnte, bei bei, bei Dings bei, bei irgendwelchen Katastrophen oder bei sonstigen äh,
1: Zwischenfällen außenpolitischen, ne? Zuerst hat es die Vereinigungsrechte gesagt und danach hat es aber gesagt, in dem Vorschlag zur Verfassungsänderung. Ja. Und das zieht sich durch. Hinzu kommt, dass sie jetzt auch vor ein paar Tagen eine Veranstaltung hatten. Und rate mal, was da für ein riesengroßes Plakat hing. <lacht> In Gedenken an. Ach. Also, ich sage so, die Verbindung zwischen Abe und der Sekte sind schon ein bisschen auffällig mittlerweile. Weil wenn da so ein großes Plakat hängt, von dem dich aber angrinst, bei einer Veranstaltung dieser Sekte, äh, na ja, ich, ich glaube, da könnte man schon von Verbindung sprechen.
2: Ja, also es sieht wirklich nicht gut aus. Nee, Diese Agenda nicht. von denen ist... Eine extreme Stärkung von staatlicher Macht und ja. eine Entmündigung von allem, was hier sehr normaler Bürger eine Demokratie habt.
1: Ja, aber kann ein ganz einfaches Beispiel, das ist ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe. Ja. Klar, heißt nicht jeder gut, auch in Deutschland nicht, wissen wir, ist mir aber persönlich Schnurz, sollen sie krähen die Leute, ist mir egal, wer heiraten will, soll heiraten, fertig, hinaus. Ähm, die LDP ist ja strikt dagegen, weil das zerstört ja das äh, Familien, äh, die normale Familie, bla, bla 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 Also so die üblich dummen Argumente, was eigentlich sowieso totaler Käse ist. Aber okay, belassen wir es mal dabei. Wer hat zuerst gesagt, ha, die Vereinigungskirche? Und wahrscheinlich mit einem ziemlich gleichen Wortlaut, ne? Äh, mit dem gleichen Wortlaut und dem kleinen Anhängsel, dass es abartig ist. Das abartig hat sich die LDP gespart. Äh, ah. Also zumindest offiziell. <lacht> Inoffiziell gab es ja Flyer und Aussagen und naja.
0: Ja, die Frage ist halt nur, wenn halt offengelegt wird, wie tief das eigentlich hinterwandert ist, weil es scheint ja recht groß an Ausmaß mittlerweile zu nehmen, was die Reaktionen davon sein sollen.
1: Es gibt erstmal keine Reaktionen. Das ist ja der Punkt, also die äh, Opposition hat ja relativ schnell reagiert, da jede Partei hat im Prinzip ein Gremium geschaffen, das Gremium, äh, die untersuchen gerade um die Wette, welche Verbindung in ihrer Partei vorherrscht und da rollen auch gerade schon Köpfe. Ähm, die LDP hat das gesagt und sagte aber gleichzeitig auch, ja, aber schon längst abgeschlossen, die Überprüfung, ja, ja, wie gut die Überprüfung war, sieht man jetzt, weil, oh, guck mal, da ist ja wieder einer, oh, guck mal, da gibt's ja wieder einer zu und so weiter, also sprich, da hat überhaupt nichts stattgefunden. Dazu kommt Aussagen von LDP-Politikern, die ja sagen, ach na ja Gott, wir sehen da hier überhaupt kein Problem, Wo was habt ihr denn und so weiter. Ähm, das könnte, ich meine, irgendwann sind Wahlen und wenn das halt so weitergeht und das ist ein brandheißes Thema da drüben, also auch innerhalb der Bevölkerung, weil die Leute finden das nicht so witzig, das könnte schon ordentlich Stimmen kosten. Ja, ich meine, aber bis zu den Wahlen ist es eine Weile hin, drei Jahre doch jetzt noch. Ne? Ja, selbst dann könnte das noch Stimmen kosten. Das Problem ist aber vor allen Dingen auch innerpolitisch gesehen, ähm, also zum Beispiel Kishida hat halt keine Verbindung, also zumindest wurde noch keine offengelegt, sagen wir es mal so rum, gehen wir mal von aus, er ja, hat keine, aber er muss sich halt eben gegen die konservativen Flügel natürlich durchsetzen, er hat ja keine andere Wahl, wenn er seine Politik vernünftig verfolgen will, das heißt, er muss immer so einen kleinen Affentanz machen zwischen das, was er will und das, was er wirklich kann und wir kennen das ja, wie funktioniert das in der Politik, mhm. den einen gibst du Peitsche, den anderen drückst, äh, drückst das Zuckerbrot in die Schnauze und dann passt alles. So, und dann hat man halt den Mittelweg. Ähm, das Problem ist halt, dass die Leute, die es zugeben, eigentlich im Prinzip durch die Bank weg Konservative sind. Das heißt also, von da aus können sie schon gewaltig einflussen auf die Politik. Und ähm, leider ist diese konservative Fraktion extrem groß innerhalb der LDP. Das ist ja die größte, also mein, für die Leute, die es nicht wissen, die LDP ist in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt. Die konservative, das ist die, ähm, hat äh, aber-Fraktion, die hat aber kurz nach... Ich, wann das Anfang des Jahres, glaube ich, übernommen. Ähm, das ist halt die Größte. Die hat auch die meiste ähm, Macht, weil da sitzen halt auch ganz hohe Persönlichkeiten der Partei drin. Und ähm, der Premierminister ist zwar gleichzeitig der äh, Chef der Partei, aber er kann halt nicht einfach irgendwas machen, ohne dass er nicht auf Widerstand stößt, weil die können einfach alles blockieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und genau da liegt der Hund drin begraben. Denn es ist so, dass ähm, Gishida gar kein großer Freund von der Verfassungsänderung ist, aber trotzdem richtet er sich halt danach, weil der Druck sonst zu so groß wäre und er gar nicht mehr regieren könnte. Und sie könnten ihn auch tatsächlich absetzen.
2: Ja, wenn sich halt herausstellt, dass zu viele einflussreiche Politiker halt mit der Sekte unter einer Decke stecken oder zumindestens sich ihre Vorstellungen, ihre politischen, mit der Agenda der Sekte hier decken, hm. dann wird sich da nicht wirklich viel ändern, weil das ist dann
1: halt, wenn es zu groß ist, dann kann man sich das Ganze nicht bewegen, ohne dann halt den ganzen Turm umzuschmeißen. Das ist der Na? Punkt, der dazu kommt. Ich meine, die sind ja auch nicht ganz um die Damen und Herren der Vereinigungskirche. Ja. Ich meine, äh, diese Massenhochzeiten, das ist schon mal Punkt eins. Äh, das ist, also weiß gar kein, nee, schön ist das nicht, vor allem, weil es sich auch teilweise um Zwangshochzeiten handelt. Und auf der anderen Seite ist das Problem mit spirituellen Verkäufen. Die sind sowieso, also das ist eine Sache. Ähm, da wird halt äh, unter Druck, ähm, werden die Mitglieder dazu gebracht, teure, wertlose Dinge zu kaufen, weil das halt eben eine Verbindung zu den Ahnen gibt und so weiter. Das ist also richtig heftig. Da gibt es auch immer reihenweise Klagen und so weiter und so fort und ähm, dass dann Politiker trotzdem damit anbandeln, das ist so, soll ich sag sagen, man, man merkt, das ist einfach nur eine reine Weil Da gibt es Unterstützung, passt, fertig, wunderbar, ich kann weiter Geld verdienen, Welt ist in Ordnung. Dafür schnatter ich halt an jeder Pupsritze. Ähm, und das ist halt ein großes Problem
0: ach ja ich mag es wenn Menschen ein moralisches Rückgrat wie ein Schokoladeneklä haben
1: <lacht> beleidige das Schokoladeneklä nicht das ist Handwerkskunst hm? <lacht> ähm, ich meine woran man das sieht dass äh, dieser alternen Club im Wasser des Wortes übrigens äh, tatsächlich nur einfach auf machtgeilheit aus ist ist ja halt eben auch das äh, neue Kabinett weil das neue Kabinett besteht nämlich nur noch aus zwei was äh, heißt also haufenweise Männern und zwei Frauen nur zwei. Selbst ja. zu Arbeitszeiten gab es drei Frauen. Ich meine, ist jetzt nicht viel mehr, aber es war immerhin mehr.
0: Ja, na gut, das war auch der Rekord, ne?
1: Ja, ne, fünf, ähm, fünf waren der Rekord.
0: Fünf okay. waren der
1: Rekord, also vor Abe waren Ja, es genau, fünf. vor, vor Abe fünf, Aber hat dann zwei rausgeschmissen, drei hat er sich nicht getraut und äh, Kishida hat es dann gleich mal bei zwei belassen. Oh, okay. Und auch die <lacht> bekleiden eigentlich im Prinzip so unwichtige Posten, dass er die hätte auch gleich weglassen. Also in der Tagespolitik ist im Prinzip keine weibliche Stimme mehr zu hören aktuell.
0: Uh, naja, not surprised. Dass, ich dass auch die, dass auch die nicht. beiden ich mein, auch mehr so Vorzeigeobjekte sind, so so hier, haben wir haben sogar Frauen oh. wir, wir müssen
1: ja, ne? Also
2: ein Kleineres Übel nehmen wir die. Ähm, Im weltweiten Vergleich sind sie schon ziemlich tief in der Liste von den Ländern, was geschlechtsspezifische Unterschiede angeht. Mhm. Die haben sich gedacht, oh, da sind wir noch nicht tief genug, da gibt's, haben wir noch Platz nach unten hin. <lacht> noch
0: ein Stückchen tiefer. Noch ein naja, Stück, wenn man halt noch bedenkt, ein dass, Stück.
1: <lacht> Ich meine, es ist ja sowieso lustig, wenn man das jetzt mal bedenkt. Die LDP war die Partei, die am lautesten geschrien hat, Gleichberechtigung, mehr Frauen in der Politik, wir haben hier Pläne, bla bla bla. Das war dann übrigens in der Zeit noch von Aber, also so die letzte Zeit. Ähm, dann Aber weg. Äh, man hat da festgestellt, ups, wir erreichen unsere selbstgesteckten Ziele nicht. Na, wer hätte das erwartet? So, dann waren ja jetzt Wahlen. Und bei den Wahlen hat sich das dann mal wieder wie folgt gezeigt. Ähm, die Opposition hat tatsächlich sehr viele Frauen aufgestellt. Tatsächlich sogar sehr, sehr viele Frauen. Äh, bei der LDP war man wohl der Meinung, äh, nee, die sollen lieber kochen gehen.
0: Ich meine, wenn Sie sagen, mehr Frauen in der Politik, ich meine, zwei im Vergleich zu null sind ja irgendwie mehr also ja. <lacht> irgendwie wow. ist das schon ein Fortschritt in der Hinsicht der LDP. Ja, aber ich frage halt mich
1: jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich behaupte, wenn Japan mal eine weibliche einen äh, weiblichen Premierminister bekommen würde, würde das Land besser laufen
2: möglich, hm. aber auch nur in Kombination mit äh, einer besseren Frauenquote in der Politik ja, insgesamt, klar. weil ja. wenn du jetzt in die jetzige japanische Politik einfach so zum Spaß aus der Freude den Premierminister austauschen würdest, ja, durch zum Beispiel die Sanae Takichi, die, die auch äh, äh, relativ äh, bei den letzten Wahlen prominent war für eine Frau,
1: dann würde die es echt, die könnte nichts erreichen. Ja. Nee. Nö, nee, nö, nee, das müsste sich natürlich logisch, also bis noch ein paar mehr Damen äh, ins Kabinett auch mit einziehen und so weiter, natürlich auch fraktionstechnisch besser aufgestellt sein. Aber ich glaube, dann würde es mit Japan besser laufen, weil es ist halt so, man merkt das jetzt gerade wieder bei dieser komischen Punktevergabe für äh, Stromsparen. also Kurzerklärung, die Regierung will ein Programm auflegen, ähm, damit sollen die Leute zum Stromsparen animiert werden. Das gibt dann halt eben Punkte bis zu 2000 äh, Yen im Gegenwert, das sind so 14 Euro, schieß mich tot, die man dann zusätzlich nochmal auf die Stromrechnung, ähm, also womit man halt den, die Stromrechnung reduzieren kann. Das ist im Prinzip nichts. Das Ganze, und davon gehen jetzt äh, tatsächlich alle Experten in Japan aus, äh, wird eigentlich nur so funktionieren. Die ähm, also vor allen Dingen Unternehmen werden das sehr gerne machen. Aber auch nur, weil sie halt wirklich sehr viel in dem Fall sparen können. Ähm, aber der Effekt selber, der wird eigentlich im Prinzip bei gleich Null sein. Und solche sinnlosen Programme, ich meine, sagen wir mal ehrlich, die Politik legt die Dinger wie am Fließband auf. Äh, fast alles, was da kommt, sind sinnloser Blödsinn. Sei es ja. jetzt die Sache mit ähm, dem japanischen Tankrabatt. Ich meine, Japan hat ja auch, und das vor uns, äh, den Benzinpreis subventioniert und speziell die Einkäufer subventioniert. Das Problem ist, es hat eigentlich im Prinzip überhaupt nichts gebracht. Es hat den Preis für ein paar Tage runtergehalten, aber das war es dann halt auch schon. So, pff, verpufft. Äh, und so weiter und so fort. Und das zieht sich wirklich komplett durch. Ja, ich meine, die versprechen sich schon was von der politischen
2: Werbewirksamkeit dieser Maßnahmen. Ne? Dass sie dann halbwegs schön aussehen damit bei der Bevölkerung, aber... Ja, wenn sie so Eine weitermachen. die
1: Tageszeitung in Japan hat das diese Woche ganz gut zusammengefasst. Die Machtgeilheit der Politik. Mhm. Und hat dann halt Politiker aufgezählt. Das, also es war wirklich war super toll. Ich glaube allerdings, die Zeitung existiert jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, weil ähm, die hat halt tatsächlich sehr schön beschrieben, welche Politiker eigentlich wirklich nur auf Macht technisch arbeiten. Das sind einfach die meisten. Ich meine, klar, das ist immer so Politik. Wer geht freiwillig in die Politik? Wenn was verändern will, geht nicht in die Politik. Das weiß jeder. Das macht man einfach nicht. Da geht man dann zu einer NGO. Da hat man dann äh, weiß Gott mehr Möglichkeiten. Ähm, aber es ist halt einfach so. Ähm, die, also man, man kann die japanische Politik äh, sehr gut mit der FDP vergleichen. Ähm, wir nehmen mal, was Lindner diese Woche gesagt hat. Ich meine, hey, die Mittelschicht besteht mittlerweile so äh, für Menschen, die so an die 60.000 Euro verdienen. Finde ich über super Mittelschicht, falls ihr die findet, sagt mal Bescheid. Man, man tut halt sehr viel für die Leute, die Macht und Geld haben. Für den Rest allerdings nicht, das sieht man ja am neuen Kapitalismus. Was wurde rumgetönt? Schöner Kapitalismus, alle Menschen werden jetzt wieder mehr Geld haben, bla 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 bla. So, dann äh, gab es das erste Mittelding, was man da mit den Konservativen so ein bisschen abgesprochen hat. Das war dann halt, juhu, Abenomics. Nur halt mit dem kleinen Zusatz, jeder, der Geld hat, soll investieren. Weil das ist gut und das tut den Staat gut und dann passt alles. Ja, blöderweise haben aber die ganzen Zeitarbeiter und, 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 und die haben das Geld dafür gar nicht. Die können davon null profitieren. So, und ähm, auch äh, das Sozialsystem zum Beispiel. Das Sozialsystem in Japan ist extrem marode. Klar, ich meine, logisch, wer so viele ältere Menschen hat, äh, der muss halt dementsprechend auch ordentlich Sozialkosten aufbringen. Äh, das Problem ist, das geht aber grundsätzlich. Alle Maßnahmen, die das verbessern sollten, gehen halt eben zu Lasten der jüngeren Generation, die aber auch nicht so viel Geld hat. Aber da haut es ordentlich rein. Und das ist im Prinzip so, ähm, ja, man arbeitet halt in erster Linie mit Placebo und für sich und sein Klientel. Und das Klientel ist das, das Geld hat. Ja,
2: ja das ist... Äh es ist auch ein Problem, dass äh, die demokratische Macht in Japan nicht so wirklich genutzt wird von der Bevölkerung. Diese Verdrussenheit. Ne? Dieser, dieser Verdruss gegenüber der Politik, der ist ganz giftig für eine
1: Demokratie. Ja, aber es gibt ja auch ein Problem und das ist durchaus begründet. Diesen Verdruss äh, kann man allerdings verstehen. Denn das Problem ist, erstens herrscht die Meinung, ist egal, wie mich wähle, kommt sowieso derselbe Scheiß bei raus, was ja auch tatsächlich stimmt. Und zum anderen hat Japan eine Opposition, die kannst du getrost in der Pfeife rauchen, weil äh, mehr als große Sprüche kloppen, Nee, die sind sich uneins, das funktioniert intern alles nicht und so weiter und so fort, bringt also nichts, die zu wählen. Ergo, es läuft doch beim Selben raus. Du hast eine Wahl, die LDP gewinnt, fertig, ob man jetzt hingeht oder nicht. Und genau so denken unglaublich viele Japaner, was ich auch verstehen kann, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das es ist halt nur problematisch, weil die Regeln fürs Herrschen bleiben die gleichen, egal ob du eine Demokratie oder eine Diktatur bist. Mhm. Derjenige, der an der Spitze ist, kann halt nicht allein herrschen und der braucht so viel... Vertreter aus dem Volk oder Vertreter aus den Machtbereichen der Gesellschaft wie möglich und der muss sie bei Stange halten und in der Demokratie ist logischerweise idealerweise die Bevölkerung ein sehr sehr großer Teil von dem, was äh, alles mhm. am Laufen hält und damit auch den großen Batzen an äh, ja, Macht und Geld es
1: gibt da aber ein schönes Beispiel diese Woche, warum eben einfach viele sagen, er ja, bringt doch sowieso nichts. Das Staatsbegräbnis von Shinzo Abe. Ja. Das, das Staatsbegräbnis ist, oh, kommt ja. nämlich in der Bevölkerung gar nicht gut an, weil es ist erstmal ganz schön teuer. Es wird aus Steuermitteln bezahlt, aber ist nicht gerade unumstritten. Ich meine, der hat wirklich Skandale gesammelt, wie andere Leute, was weiß ich, Sammelkarten. Ähm, und es war damals schon für sehr viele verwunderlich, dass er immer mit einem blauen Auge davon, oder sogar noch mehr als einem blauen Auge davon gekommen ist. Ähm, äh, beziehungsweise weniger. Und äh, jetzt ist es so, gegen das Staatsbegräbnis hat sich halt eine Bürgergruppe formiert und hat einen Eilantrag bei Gericht gestellt und gesagt, ey Freunde, das kann ja wohl nicht sein, unterbindet das. Jetzt ratet mal, was das Gericht gemacht hat. Ja, abgelehnt. Ja, aber wie ist die Sache? Es fand nicht mal eine Anhörung statt. Das lief nach dem Motto, gelesen, gelacht, gelöscht.
2: Ja, da, da sieht man richtig dran, wie verzweifelt sie daran sind, in keinster Weise der Bevölkerung irgendwie Macht äh, zuzustehen. Die genau. hätte die Macht, theoretisch, aber solange die alle so verdrossen sind, kann die Regierung dann halt sich auf ihre Sachen konzentrieren, was ihnen lieber ja. ist. Und das ist natürlich Lobbyarbeit und Wirtschaft und bla bla. Und da wird ist es ist regelrecht peinlich, ne? Es, es, ist, ist...
1: es ist peinlich, total. Weil ähm, man sagt auf der einen Seite, hier, wir sind ja, ne, und so weiter. Demokratie, bla, so jetzt blub. Aber das war es dann halt auch im Prinzip, weil ähm, es ist halt ein reiner Lobbyclub.
2: club hm. Ich meine, da ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil äh, kann man ja noch äh, auf diese Entscheidung hin
1: äh, protestieren. Ne? Man kann ja nochmal Berufung einlegen. Jo. Das wollen sie auch bestimmt noch machen. Ne? Wollen sie auch tatsächlich machen. Aber trotz allem, ich würde ja jetzt hier fast sagen, lasst uns mal alle wetten, ob sie damit durchkommen oder nicht. Aber da wir eh alle darauf wetten würden, dass sie damit nicht durchkommen, lohnt sich das schon gar nicht mehr.
2: Nee, wenn das
1: Staatsbegrämmnis schon im September stattfinden will, das
2: zeitlich wahrscheinlich geht, schafft es ja,
0: nicht. Ja, ich wollte gerade schon sagen, also ich glaube nicht, dass sich das lohnt, weil Ganz genau. Wie, wie in allen Gerichtsprozessen der Welt dauert sowas halt echt lange und ähm, ja, das wird wahrscheinlich nichts bringen.
1: Nee, das wird auch nichts bringen. Deswegen werden da auch wieder ordentlich Gelder verschwendet werden. Und das, wie gesagt, nicht so knapp. Hm, ich,
2: ah. Bei mir malt es sich immer im Hinterkopf trotzdem aus, dass da irgendwo doch man das Fass überlaufen muss und dass aus dem Verdruss dann halt äh, wirklich was sie Recht für die japanische Politik, für die LDP
1: ja, bei den Wahlen in drei Jahren. Hm, das sind lange hin drei Jahre, ne? Mhm. <lacht> oh mein das Gott. Das ist das, also man lässt es halt mit sich mal. Ähm, klar, ich meine, was hat man jetzt für eine Wahl? Man könnte jetzt maximal einen Bürgerausstand proben, aber das wird garantiert nicht passieren. Ist nee. ob das auch besser so, weil das muss auch bitte nicht sein. Ha kennt Japan ja auch wohlgemerkt. Ähm, aber das würde auch zu nichts führen. Ähm, ich glaube, so wirklich... Böse für die LDP wird es erst, wenn die ganzen älteren Menschen auf die Idee kommen und sagen, ey Leute, was macht ihr da eigentlich? Nee, wir wählen jetzt jemand anderen, es reicht. Problem ist halt, naja, dann sitzt halt jemand anderes da und der ganze Salat geht dann trotzdem weiter. Es muss halt mal langsam mit frischer Wind in die Politik rein. Das ist kannst du mit uns vergleichen. Es ist bei uns ja auch so. Wir wählen, dann äh, haben wir jetzt eine Ampel. Äh, ja, gut, die muss jetzt momentan gerade aufräumen mit dem Blödsinn, die die letzten 16 Jahre verzapft worden sind. Aber eine wirkliche Änderung habe dank der FDP auch nicht. Bleibt alles beim Alten. Die, die Geld haben, haben halt mehr Glück. Ja, wenigstens
2: ändern sich bei uns die Gesichter. Ich meine, in Japan, da sind einige so lang schon unterwegs. Ich meine, Taro Aso, der Mann ist ja immer noch hier in den höheren Positionen der Politik am Laufen und wird man dem gar nicht wieder. zutrauen, was für den Unsinn davon sich gibt manchmal. Ey.
1: Ja, aber er <lacht> gilt tatsächlich noch als einer der Vernünftigen.
0: Naja, vernünftig sagt man so, das meiste, was er da raussemmelt, ist einfach nur, weil er nicht richtig nachdenkt. Das meistens so Wortgerutze.
1: Also er macht im Prinzip einen auf Laschet. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, ich, wie gesagt, ich Laschet, ja, der, der, der spricht meistens auch bevor ohne zu denken. Ja,
1: jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber da fahren wir mehr als an der Backe. Das macht die Sache jetzt auch nicht besser. <lacht> Man, wir sind echt gestraft. Ne? Lindner, Merz, Scholz, die Schlafmütze. Ach, die Welt ist echt unge äh, ungerecht, ehrlich. So, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Denn ähm, wir wissen, Japan hat ja die Yakuza. Und äh, die Regierung geht ja ganz scharf gegen die Yakuza vor, seit einigen Jahren. Also sprich, mehr Kontrolle, äh, Einschränkungen für die Mitglieder und, 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 und. Und nun hat eine Yakuza-Gruppe in Japan, äh, in Tokio, gesagt, Naja, gut, für uns war es das, denn unsere besten Zeiten sind vorbei. Aber nicht, weil sich Verbrechen nicht mehr lohnt. Nee. Sondern weil diese Gruppe eigentlich eher so den Schwarzmarkt für Ticketverkäufe dominiert hat, das Blöde ist halt, die Pandemie hat denen im Prinzip das Wasser abgegraben und jetzt sind sie pleite.
2: Äh, Corona hat die Yakuza ausgelöscht.
1: Ja, zumindest ist diese Gruppe.
2: Okay. Jo, uh.
0: Okay, ich finde ja wenigstens schön, dass du sagen, ja, wisst ihr, ja, das lohnt sich mehr, nicht mehr für uns. Wir hören jetzt auf. Ich meine, Einsicht ist der beste Weg zur Besserung.
1: Mhm. Also das Ding ist halt, sie hat sich wirklich darauf konzentriert, Stände auf Sommerfestivals zu betreiben und halt eben äh, unter der Hand Tickets zu verkaufen. Ähm, Corona, wie gesagt, ja, das war ein bisschen doof. Da gab es ja keine Sommerfeste und Tickets, das lief jetzt auch nicht unbedingt gerade so pralle. Und dazu kommt natürlich noch die Ticket-Digitalisierung. Da macht das Verkaufen auch keinen Spaß mehr. Ähm... Jetzt steht allerdings die Polizei vor einem Problem, denn eigentlich wurde schon letzten Monat die Auflösung bekannt gegeben, also zumindest unter den Yakuza-Gruppen, und die Polizei muss das Ganze jetzt erstmal überprüfen und befürchtet natürlich, verdammt, was ist jetzt mit ihren Mitgliedern, weil entweder stärken äh, werden andere Gruppen, die durchaus brutaler sind, gestärkt, oder sie wenden sich einzeln den organisierten Verbrechen zu, was ein bisschen unpraktisch ist, weil das schwerer zu kontrollieren ist.
2: Ja, und auch in dem Milieu. Ich habe ja hier gelesen, dass das so ziemlich die führende Gruppe war, für was äh, Ticketverkauf angeht. Also mhm. für diese, im Neudeutsch würde man sagen, Skalper oder sowas, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann Vakuum. Nicht, dass dann irgendeine Gruppe sich das anreißt, die da äh, ganz andere, äh, ja, eine Spur fährt, ne? Also eine da kannst Du kannst davon
1: ausgehen, dass was passieren wird.
2: Das ist natürlich nicht unbedingt das Beste. Hört sich nach einem guten hm. Thema an, wenn sich eine Jakobuser-Gruppe
1: auflöst, aber das scheint mehr Probleme zu bringen als Vorteile. Ja, ganz genau. Es bringt Probleme. Aber es ist eine weniger. Hm. Immerhin etwas. Gut, in dem Fall hat Corona gesiegt, aber das schreibt sich die Polizei nachher auch wieder auf die Fahne.
0: Ach, naja, ich, ich meine, so stolz ist die Gruppe wahrscheinlich auch nicht darin zuzugeben, dass ein, eine Pandemie sie praktisch ausgenockt hat.
1: Nee, darauf wäre ich auch nicht stolz. <lacht> Vor allen Dingen... Sie ist ja auch schon etwas mehr als 100 Jahre oder fast 100 Jahre alt. Da, pff, ja, das ist bestimmt nicht so toll, so einen Traditionsclub aufzugeben, in Anführungsstrichen. Schützt <lacht> die
0: japanischen Traditionen, äh, die nein. der nicht die nicht.
1: und wenn mir jetzt hier wieder einer mit der Romantisierung der Yakuza ankommt, dann kriege ich einen Schreikrampf, weil das sind nämlich einfach nur Verbrecher. Und wer Menschenhandel und so weiter betreibt, tut mir leid, der ist nicht gut. Nee, es ist äh, halt tatsächlich so, sehr viele romantisieren ja wirklich die Yakuza, und das nicht zu knapp. Und, ähm, ich finde mal, es wird halt immer vergessen, was die halt noch so machen. Ich meine, klar, jetzt schwarze Tickets verkaufen. Ja, mein Gott, das ist was Gott nicht das Schlimmste in der Welt. Aber auf der anderen Seite, naja, Menschenhandel, Drogenhandel, äh, Geldwäsche und, 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 und das ist schon ordentlich. Mord und ja. Totschlag. Ja, das kommt auch noch. Ja, stimmt, Mord und Totschlag.
0: haben
2: halt unglaublich viele Leute den einzigen Kontakt mit den Dakuser aus Unterhaltungsmedien und das ist halt etwas, was anders ist als die Realität. Merklich anders. Äh, yep. Egal, ob es Film ist oder Computerspiel, das hat nichts mit der Realität zu tun. groß Ich meine, ich finde nee, das als
0: an sich total schrecklich. Also, ich, jemand, ja. der gerne auf Konzerte geht, äh, ja, das finde ich schon Verbrechen genug, um zu sagen, ja, das braucht man nicht.
1: Ja. Wir brauchen das definitiv nicht. aber ich mein, das ist jetzt nicht so schlimm wie Menschenhandel oder so.
0: Ja, natürlich, um Gottes Willen. Ich wollte jetzt nicht behaupten, dass das eine schlimmer ist als das andere. Das wäre natürlich dein, um Gottes Willen. Ach ja, naja, wir können wenigstens froh sein. Wer weiß, vielleicht kommen manche von den Herrschaften ja doch noch auf den Weg der Tugend zurück. Das ist doch ein die, Problem,
1: sie finden ja keine Arbeit.
2: Die kommen auf den Weg des Altersheims bei
1: dem Durchschnittsalter von den Leuten da. <lacht>
0: ja, das stimmt ja, ich habe ganz vergessen. Jo. Na ja, Ruhestand verfrühter, ja. warum nicht, ne?
1: Wir werden immer älter, jeden Tag ein Stück und bei der Yakuza merkt man es von der Kanone.
0: Ich meine, gibt hm. es denn irgendwie Klausen, die besagen, man darf keine Yakuza-Bitglieder ins Seniorenheim aufnehmen?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber das würde mich auch nicht wundern.
0: Ne, wundert wohl es nicht, aber ich mich interessiert das jetzt gerade nur so, ob das den auch verweigert wird. Das wäre irgendwie sehr skurril, aber ich könnte Übrigens es auch anders
1: verstehen. Kurz, ganz kurz, weil ich das hier ständig im Hintergrund höre, ich weiß nicht, ob es auf meiner Tonspur landet, äh, falls ihr euch wundert und jubelnde Leute hört, äh, sorry, Köln spielt, da schafft man also keine Schallschutzisolierung schafft das den Jubel der Kölner Fans. Also beim allerbesten will nicht. Und ich höre sie ja, ja die ganze Zeit jubeln. Ich schätze mal, Köln führt wahrscheinlich. Ich weiß nicht,
0: Bundesliga naja. ist ja wohl wieder, Ach, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe keine
1: Ahnung, aber wenn es draußen so ein Jubel ist, kann Köln einfach nur spielen. <lacht> Ansonsten würden sie nicht jubeln. <lacht> Weil, nee, keine. Karneval ist nicht, dann werden sie auch besoffen, also obwohl, naja, ist egal. So, äh, ein weiteres Thema. Japan schrumpft weiter. Also jetzt nicht Landmasse, aber Bevölkerungstechnisch. Denn ähm, die Japans Bevölkerung sank am 1. Januar auf 125 Millionen äh, 93 und zwar mit einem Rekordrückgang von 726.342. Seit Beginn der Datenerfassung 2013. Grund dafür ist, dass die Zahl der Verstorbenen ordentlich angestiegen ist, die Zahl der Geburten wieder mal deutlich nach unten geschossen ist. Und natürlich das Einreiseverbot, denn daher, oder da, und natürlich das Einreiseverbot, denn deswegen kamen weniger ausländische Menschen nach Japan, die dort eingewandert sind.
2: Ja, die sind ziemlich gesunken, ganze 100.000 im Vergleich zum
1: Vorjahr und mhm. das ist doch jetzt schon einige Jahre in Folge, dass die am sinken sind, ne? Ja, also die Bevölkerung schrumpft und schrumpft und schrumpft, ist, ist ja jetzt auch kein Wunder, ne? Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, der Anteil der wirklich alten Menschen steigt in Japan ja immer weiter, die Zahl der Geburten sinkt jedes Jahr auf einen neuen Rekordstand, mhm. äh, wundert mich nicht.
2: Oh mein Gott, äh, da, da fällt einem nur schwarzer Humor dazu ein. Äh, Jupp. Die werden wahrscheinlich keinen so Fachkräftemangel haben bei den Lehrleuten. aber nein, doch haben sie. Äh, ja, also wenn du dir überlegst, no, da kommen doch weniger Kinder
1: pro Lehrer, also kriegen sie es gebacken. Leider selbst noch nicht mal das kriegen sie gebacken. Nö. Ah. Gleichzeitig sinkt übrigens auch in Japan die Zahl der Kinder, die auf einen Platz im Kindergarten warten. Also jedenfalls laut den Daten geht das ganz schön gewaltig nach unten. Äh, einzige Ausnahme sind die sogenannten versteckten Kinder. Da ist die Zahl weiterhin hoch. Ähm, versteckte Kinder, das sind äh, Kinder, die eigentlich nicht auf einer Warteliste stehen, aber dennoch eigentlich einen Platz benötigen. Zum Beispiel, wenn Eltern ihren Erziehungsurlaub ähm, äh, verlängern oder ja äh, weil sie keinen Platz in einer Einrichtung ihrer Wahl bekommen äh, und so weiter. Also sprich, ähm, äh, Eltern müssen halt länger Urlaub machen, was nicht gut ist, weil sie so gefälligst arbeiten gehen. Also bräuchte man eigentlich Kinder Platz. Point. Ja, <lacht> ähm, also das Problem daran ist jetzt aber folgendermaßen, jetzt wird kompliziert, also ähm, die, Kindergarten, äh, die Kindergärten in Japan bekommen Geld oder finanzielle Mittel anhand von wie viele Kinder da sind, ganz grob gesagt. Blöd ist natürlich, je weniger Kinder da sind, desto weniger finanzielle Mittel hat man, desto eher muss halt eben ein Kindergarten schließen, weil wenn man nicht genug Geld hat, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht, möglicherweise. Das wiederum verschärft aber die eigentliche Situation nach dringend notwendiger Kinderbetreuung, denn zwar sinkt, ähm, äh, das sind ja die Leute äh, die, die halt auf der Warteliste stehen. Und das kann ein paar tatsächlich lange dauern, bis sie dann irgendwann mal drankommen, aber die Kindergärten sind ja eigentlich trotz allen im Betrieb. Äh, das macht also eine ganz, ganz seltsame Situation, weil genau genommen verschärft die Situation jetzt für mich aktuell den Bedarf.
2: Ja, es ist echt so, fast schon sieht es aus wie ein Untergang des Kindergartensystems in Japan aus. Und Boah, leider so gut, langsam. Ja, also es gibt keine wirkliche Alternative dafür. Es ist nicht, dass die Leute in Japan generell in der großen Familie in einem Haus zusammenwohnen, wo dann halt entweder Verwandte oder Großeltern auf die Kinder aufpassen können. Das ist ja eher das Gegenteil. Ne? Das war mal.
1: Das war mal. Aber das ist schon lange her. Hm.
2: Das äh, zwingt halt die Leute irgendwie anders, dieses Problem zu lösen, weil du kannst nicht einfach einen Kindergarten außen nichts ausstopfen. Ne?
1: Nö, vor allem, weil wenn da keine Finanzierung reinkommt, dann funktioniert das Ganze ja sowieso nicht. Ne? Außerdem gibt es ja strenge Auflagen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und es äh, ist halt nicht ganz so einfach.
0: Wobei die strengen Auflagen durchaus berechtigt sind, würde ich jetzt mal sagen. Äh,
1: ja, anhand der Vorfälle sind die definitiv berechtigt, aber es ist halt macht natürlich die Umsetzung oder den Betrieb eines Kindergartens dann doch dezent schwierig.
0: Das ist natürlich auch wahr, aber in der Hinsicht, denke ich mal, die Sicherheit der Kinder geht vor vor der oh, Arbeit. ja, natürlich. Aber trotzdem ist es sehr faszinierend, wie gesagt, wie diese Zahlen sich im Prinzip so ein bisschen auskenzeln. Also eigentlich ist das eine was Gutes, aber ähm, umgedreht hinter den Kulissen ist es dann doch wieder was Schlechtes.
1: Ja, man könnte ja einfach die Art und Weise der Be äh, Berechnung der Zahlungen ähm, ändern. Und zwar geht man ja immer von der Warteliste auch mit aus. Also sprich, was könnte der Bedarf sein? Wenn man aber nach dem tatsächlichen Bedarf mal rechnen würde, dann würde das Ganze sich ein bisschen entspannen. Aber komischerweise will das ja keiner.
2: Mhm. Äh, das, das verstehe ich nicht. Das wäre eine Lösung. Das wird natürlich das System auch umkrempeln, weil mhm. dann hättest du viel mehr kleinere Kindergärten. Ne? Mhm. Aber das wäre nicht unbedingt was Schlechtes.
1: Nö, definitiv nicht.
2: Mhm. Aber also, ich weiß nicht. Meinst du, das ist noch zu retten? Das System des Kindergartens in Japan? Da wir von der japanischen
1: meinst, Politik reden? Nein.
2: nein. Naja, ich meine, der war schon... Eine Weile lang hinten dran, äh,
1: besonders im internationalen also, Vergleich. Man kann ne? es so sagen. Noch brennt der Schuh nicht stark genug, damit die Politik sinnlose Maßnahmen unternimmt. Ja. Das hört sich jetzt doof an, aber genau so ist es ja nun mal leider. Es ja, wird halt erst was unternommen, wenn der Schuh brennt und dann gibt es halt ein Pflasterchen, weil Pflaster löschen Feuer bekanntlich. Den Feuerlöscher nimmt man allerdings nicht, weil ist zu teuer. Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, ich meine, bevor da irgendwas passiert, sehen die Eltern und die Gemeinden sich gezwungen, irgendwie das auf andere Art und Weise zu lösen.
1: Ne? Können sie aber nicht, das ist das Problem. Weil die Gesetze sind mittlerweile so dermaßen scharf, dass sie nicht einfach irgendwas aus dem Boden stampfen können.
2: Hä, ich meine ja nur, ne? Das ist eine
1: doofe Situation, würde ich mal so ganz doof behaupten.
2: Vielleicht äh, sehen wir dann einfach einen rasanten Anstieg im so äh, Kinderbetreuer, weißt du? Einfach Babysitter.
1: <lacht> äh, na, das wird ja auch gerade verschärft das wird auch verschärft, also ja. und zwar ja. ähm, eigentlich um die Kinder zu schützen, was auch definitiv notwendig ist. Äh, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, das Gesetz schießt so weit hinaus, dass das einfach ein maximaler Behördenlauf für Kinderbetreuer ist. Äh, ja, dass äh, sehr viele sagen, ach weißt du, ich glaube, es ist mal lieber anderes.
2: Das ist natürlich unschön. Das mhm. hat wieder Einfluss auf alle möglichen anderen Sachen. Wie viele Leute Kinder kriegen
1: wollen, wie viele Leute heiraten wollen, etc. Für mich auch, ne? Nur dazu haben wir ja jetzt auch noch ein paar Zahlen, ne? Äh, fangen wir erstmal an mit dem Vaterschaftsurlaub. Ähm, Im Jahr 2021 haben ganze 14% der japanischen Männer tatsächlich Vaterschaftsurlaub genommen. Irre, war. Das ähm, ist nicht viel. Naja, es ist überhin mehr als im Vorjahr, und zwar 1,32%. Deswegen wird das auch als Rekord gefeiert. Oder mit die Pressemitteilung, <lacht> die las ich so, Leute, wir haben einen Meilenstein erreicht, die Welt ist so schön, wir sind so gut, Blaselsblup. Oder denkst du dir so, ja, aber... Frauen haben, bei den Frauen waren das 85,1%. Außerdem haben die Männer, wenn es hochkommt, vielleicht mal gerade zwei Wochen genommen. Und hattet ihr nicht irgendwie so ein Ziel von, ich weiß nicht, 30%? Ich weiß jetzt nicht, was daran positiv ist, noch nicht mal die Hälfte erreicht zu haben, aber
0: okay. Micha, Baby-Steps, Baby-Steps. In Japan sind wir für jeden Fortschritt in die richtige Richtung dankbar. Und auch wenn der ja. nur sehr, 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 sehr klein ist. Ja, also
2: bei den Anzahlen an Tagen der Vaterschutzurlaubszeit, das das ist einfach, das ist lächerlich. Das ja, ja ist vor allem, weil
1: 14 das längste ist. Das, das kürzeste sind fünf Tage. Das ist niedlich, oder?
0: Ja, hm. nett. Ich nehme
2: ich nehm mir mal eine Woche frei, dann habe ich mich um die Kindererziehung gekümmert fürs nächste Jahr. Das, das, nee, nee, nee. Die wird einfach nicht ernst genommen, in das keiner ist, Weise.
1: Na, 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 na. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ja gut, das herrscht natürlich vor, Frau ist gefälligst dafür zuständig, lass mich in Ruhe, fertig, eine aus. Das ist in Japan immer noch sehr vorherrschend. Mein meine gut, da herrscht ja auch der äh, Gedanke, wenn die Kette zu lang, äh, oder wenn die Frau auf Toilette geht, dann ist die Kette zu lang. Aber, ähm, okay, da war jetzt gemeint, sorry. Ähm, aber es ist dann leider tatsächlich so, hinzukommt, dass aber noch ein ganz anderes Problem da ist. Denn immer noch ist es so, dass viele Unternehmen dem Ganzen sehr abgeneigt sind. Trotz natürlich etwaiger Gesetze, Gesetzesänderungen und, 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 und. Ähm, es ist tatsächlich so, nimmst du Vaterschaftsurlaub, dann kannst du ganz schnell in diese blöde Situation kommen, dass du dein Job ganz schnell los bist. Nicht unbedingt gerade sehr optimal. Hinzukommt: äh, naja, man bekommt halt sehr wenig Geld und das kann man sich einfach nicht leisten. Ja, im Moment ist alles zu teuer. Uhum.
2: Und dann macht das auch Sinn, weil diese fünf Tage bis zwei Wochen sind einfach nur sozusagen, um es genommen zu haben, ne? um sich halt sozusagen der Wünschen der Politik oder der progressiven Zielrichtung zu beugen und dann halt wieder zurück in die Arbeit zu gehen. Das ist naja, nicht mehr es als ist, nur man könnte es Urlaub. bei
1: manchen Männern wahrscheinlich auch Signalwirkung nennen. Ja, 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 Man ist halt mal ein paar Tage zu Hause, hat sein Kleinen einmal gesehen und dann äh, zu Geburtstag kriegt er ein Geschenk, um in der 18. Sorgewächse auszuziehen. So, Sache erledigt. Ja, äh, übrigens, kein Scherz, das hat mir mal tatsächlich ein japanischer Papa erzählt.
2: Das ist traurig. Mhm. Im Vergleich dazu nehmen die
1: Frauen ja deutlich länger Urlaub, was Jupp. die Mutterschaft angeht, ne? Könnte ich jetzt aber verstehen, warum auch die Nachricht äh, sehr viel Sinn ergibt, dass es immer weniger Eheschließungen in Japan gibt. Mhm. Wenn man bei den Herren der Schöpfung oder, oder das, was viele Herren der Schöpfung da drüben denken, wundert mich das gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass eine neue Studie besagt, dass ähm, die Anzahl der Eheschließungen in diesem Jahr, also Ende dieses Jahres, rund äh, 150.000 weniger äh, sein wird als von der Regierung erwartet. Das ist oh. schon ordentlich. Insbesondere, weil die Zahl der Eheschließungen allgemein immer ganz weit nach äh, immer weiter runterkackelt. Äh, und zwar gab es einen Höchststand äh, vor einiger Zeit, aber seitdem geht es halt stattlich runter. 2010 waren es auf 70.000. 700. Eh 700.000. Äh, 700.000, ja genau. Entschuldigung. Und so ist die Tendenz da. Man heiratet halt lieber nicht. Aber wo kommen diese extrem
2: optimistischen Prognosen der Regierung daher? Ist es einfach nur, um dann schön dazustehen, während wir unsere Zahlen vorlegen? Weil, hey, das, das
1: Baby, ist, von der das ist arg vorbeigeschossen am Ziel. 150.000. Ja, natürlich ist das vorbeigeschossen, aber die Politik denkt halt optimistisch, weil wir ergreifen ja Maßnahmen, die könnten ja was werden. Zwinker, zwinker. Also, sprich, wir kleben Pflaster, die könnten ja helfen. Zwinker, zwinker. Irgendwann Helft bestimmt auch mal im Pflaster, bin ich mir ziemlich sicher, aber im Großen und Ganzen ziehen sie halt komplett an dem Fußball was man erreichen will. Und es ist halt so, dass ähm, die aktuelle Situation dazu führen wird, dass die Geburtenrate noch schneller zurückgeht. Das wiederum führt dazu, dass der Arbeitskräftemangel sich dann wieder erhöht, also noch weiter verschärft, was auch wiederum dazu führt, dass die Sozialkasse äh, weiter unter extrem großer Belastung stehen wird. Ja, das ist halt so ein Rattenschwanz.
2: Ja, der Demografiewandel in Japan scheint sich nie wirklich zu ändern, außer halt in die eine Richtung.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man da ein bisschen schlau wäre und sich die Zahlen mal genauer anguckt, dann hätte man auch äh, auf, bei der Regierung auf die Idee kommen können, ups, das geht ja immer weiter zurück, denn im Jahr 2020 La äh waren das ungefähr 526.000 Eheschließungen, was 50.000 unter der geschätzten Zahl lag. 21 waren es 501.000 und zwar 63 unter der Prognose. Man sieht also, dass die Prognose sich irgendwie immer mehr leicht verschätzt.
2: Ja, man sieht
1: es wirklich. Mhm. Puh. Ja, ist nicht schön. Es gibt allerdings auch natürlich Gründe dafür und zwar vor allen Dingen finanziell. Ja, klar. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, die äh, also aktuelle Situation es ist, es einfach teuer. Also gut, zu heiraten ist eh immer teuer, das wissen wir, aber das ist das kleinere Problem. Und dann vor allen Dingen einer der Hauptgründe wird in der Studie genannt, naja, es ist halt schwierig, Kontakte zu knüpfen, wenn wir eine Pandemie haben. Ja, irgendwo verständlich.
0: Ja, in dem Fall schon, Ja, also... Naja, ich, ich frage mich auch eigentlich immer nur noch, warum die Regierung davon irgendwie überrascht ist, dass die Zahlen nicht so sind, wie sie, sie sich gewünscht haben. Ja,
1: das ist, hat, hängt, glaube ich, ein bisschen mit der allgemeinen Sicht auf die Menschen zusammen. Das ist so das eigentlich in jeder Politik. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, hier in Deutschland, ne, ich nehme nochmal Lindner, die goldene Mitte ist, wer 60.000 Euro verdient. Yay. Äh, oder Merz, ne, äh, mit Geschichte ist, wer Privatflugzeug besitzt. Äh, <lacht> Au. <lacht> tut mir leid, aber das, das tut echt schon beim Aussprechen wie. Ah, diese Kopfschmerzen. Ähm, man denkt halt auch in Japan natürlich ganz anders. Man hat halt einen verklärten Blick auf, äh, beziehungsweise einen, äh, man hat halt einen komplett falschen Blick auf die äh, Bevölkerung. Man hat halt so ein Bild im Kopf. Dieses Bild mag vor Jahren auch mal gestimmt haben. Man verkennt aber, dass es einen Wandel gibt. Denn es ist nicht nur, dass äh, Rückgang daran liegt, dass halt äh, man weniger Kontakte knüpfen könnte oder die finanzielle Situation gerade angespannt ist. Nein, es liegt auch einfach daran, dass viele Frauen einfach sagen, ey, wir wollen keine Hausfrau werden. Und das ist durchaus verständlich. Und das ist auch einer der Hauptgründe ähm, oder mit der Hauptgründe, wird halt auch in der Studie nicht genannt, aber da gab es ja schon vorher Zahlen, das hat auch mal das Ministerium, äh, das Zuständige, ähm, äh, gesagt, naja, die wollen halt eben nicht Hausfrau sein. Aber der Gedanke, auch gerade bei vielen Männern, ist halt eben, naja, dann lache ich mal halt eine Frau an und dann macht sie Haushalt und kochen und ich mache den Rest. Ja, das Rollenbild stimmt aber heutzutage so einfach nicht. Und das ist auch richtig so, weil was soll denn da Blut
2: Ja, also bei diesen Sachen, dann kann ich ab und zu mal wirklich ein bisschen zynisch und paranoid werden und mir denken, dass diese Prognosen und diese Überraschungen einfach nur fake sind von der Regierung. Dass es einfach nur gute Miene zum bösen Spiel ist, das ist dass man halt die Laune,
1: der ne? die Laune der Bevölkerung mehr bei, bei Stange halt. Ne? Nee, das, das nicht. Das hängt eher damit zusammen, wie die Statistik aufgestellt wird. Das ist ähnlich so wie mit der Baustatistik, die seit Jahren komplett verkehrt ist, weil ja. einfach zu so hoch geschätzt wurde, oder zu hoch gerechnet wurde, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, so ist das mit diesen Statistiken halt. Und ich meine, ernsthaft, ich kann wirklich jede Frau verstehen, die sagt, also tut mir leid, aber ich will hier nicht so, so einen Typ haben, der eh ständig nur arbeitet und ich darf den ganzen anderen Rest machen, aber mir nicht meine eigene Zukunft oder an meiner eigenen Zukunft weiterarbeiten, weil es ist ja auch nun mal so, dass ähm, eine Hochzeit nicht um den das Einladendste der Welt ist. Denn ähm, Scheidungen gehen rasen schnell bekomme ich jetzt ein Kind, dann kann ich ganz schnell alleinerziehende Mama werden, ohne dass Unterhalt bezahlt wird, der Mann ist einfach weg. Äh, ja, das sind nicht unbedingt gerade die schönsten Zukunftsaussichten und das ist durchaus wahrscheinlich, weil man kann natürlich den Mann auch nur vor dem Kopf gucken und was hinten bei rauskommt, ist natürlich immer eine ganz andere Geschichte. Und das ist ein, ja nicht gerade un... Wir haben ja schon so oft darüber geschrieben, dass ähm, äh, oder oder wie halt teilweise die Verhältnisse dann auch sind und wo man halt dringend mal eingreifen müsste. Aber die Regierung lässt sich einfach
0: Zeit. Ja, das ist, das ist halt so ein Thema, das wir immer wieder haben, bloß dass wir dazu irgendwie keine positiven Hintergrundinfos neue haben. Weil wir wissen, das geht halt bergab. Und die Regierung ist so äh, äh. Ja, ja, oh. hört sich
2: schon ein kleines bisschen an wie Greatest Hits des, des japanischen Untergangs hier. <lacht> hier so. Also, okay, das ist ein bisschen <lacht> böse gesagt, aber ja. Was Demografieentwicklungen in Japan angeht, äh, hat man halt nichts Positives zu sagen. Einfach nur Probleme, die sich langsam, aber sicher immer weiter anhäufen.
1: Ja, man hat eben einfach eine Regierung, die nicht wirklich durchgreift. Ich meine, sie könnte ja was unternehmen. Das wäre überhaupt nicht das Problem. Man könnte einfach ganz massiv an der Gleichstellung arbeiten. Das wäre doch gar kein Problem. Ja, man macht also, es aber einfach nicht, weil dieses Bild im Kopf einfach so dermaßen steif und stur ist, dass man das System immer weiter laufen lassen will, oder zumindest so lange, wie es geht. Und wenn dann irgendwann die Bude brennt, ja, dann wird was unternommen, aber dann ist es
2: zu spät. Ich meine, so viele Sachen wären einfach logistisch und bürokratisch kein großer Aufwand, wie zum hm. Beispiel, dass man einfach äh, seine Namen, seine Nachnamen behalten kann bei der Ehe, ne ja. was dann schon etwas ist, was bei der karrierebewussten Frauen helfen würde, ne? dass sie nicht unbedingt ihren äh, äh, Frauennamen von verlieren, ihren Mädchennamen und dann trotzdem noch weitere Karriere unter den Namen halt weiterführen können. Das wäre schon mal, das wird schon mal helfen, aber da wird sich ja quergestellt bei der
1: äh, ja konservative Regierung. Ja, natürlich. Und auf der anderen Seite ist halt eben einfach auch der Gedanke, ähm, dass, äh, so, hu, ich habe geheiratet, jetzt habe ich jemanden für die Wohnung. Ich meine, entschuldige bitte, aber die Partnerin ist doch nicht automatisch die Putzfrau. Was soll denn der Blödsinn? Da kann man sich auch einer anmieten Den dem bezahlt man halt Geld dafür, fertig. Ähm, das, das sind einfach so Gedankengänge, wo man halt echt sagen muss: Leute, wacht mal auf! Eine moderne Frau, ganz ehrlich, möchte doch garantiert nicht, ja, die ganze Zeit in den Haushalt schmeißen. Na gut, wenn der Mann nicht kochen kann, kann ich verstehen, dass sie das Kochen übernimmt, weil das könnte dann sonst gefährlich für den Magen sein, aber. <lacht> ja, ja, sowas kann man lernen.
0: Sicherheitsrisiko im Nein, manche Haushalt. Können, manche,
1: Glauben, manche können es nicht lernen, glaub Manche können es nicht lernen. In
0: dem Fall stimme ich mich ja zu, es gibt Leute, die haben null Talent für Kochen. Die kannst du ja. noch so viele Kochbücher schenken. Den kannst die kannst du eine
1: Maggi-Tüte, die Hand drücken und da wird Gift draus. Also geht es auf.
2: Nach dem Stereotyp <lacht> aus dem Anime. Also da kannst du wirklich Sachen herstellen, die dann
1: sich durch die Tischdecke fressen oder wie. Das kriegen einige bestimmten garantiert.
0: Also genießbar wird es meistens nicht. Also ich, ist, ich möchte das auch nicht auf Geschlechter reduzieren. Ich meine, ich äh, Frauen auch können das übrigens auch sehr
1: gut, ja. Ja, ich, ich hatte
0: mal eine Lehrerin, die konnte nichts. Also hat sie zumindest selbst behauptet, nichts anständiges Kochen, abgesehen von Pfannkuchen, sie ist immer essen gegangen, weil sie mm -hmm. meinte, nochmal will sie die Küche nicht renovieren.
1: Ich Aber sie war wenigstens so
0: ehrlich und hat zugegeben, dass sie es nicht kann.
1: Ich, ich erzähle mal aus dem, Fettnä äh, aus dem äh, Fettnäpfchen, klar, war ja eigentlich kein Fettnäpfchen. Ich erzähle mal aus der, äh, ein bisschen, äh, so ein aus meinem Leben. Tatsächlich war ich letzte Woche auf ein Date und ich wurde zum Essen eingeladen. Äh, ja, war interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag seitdem Bullrichsalz sehr gerne. Manometer, sonst so ein Sodbrennen hatte ich auch noch nie. Und ich leide eigentlich ständig an Sodbrennen. Eieiei. Das war nicht schön. Und ich weiß übrigens nicht, was ich da gegessen habe. Ich habe auf Höflichkeit ein bisschen probiert. Es sollte wohl vegan sein, aber selbst da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß echt nicht, was es war. Und ich ja, bin dabei, du hat mit mir gesprochen. Ich habe es <lacht> wahrscheinlich nicht gehört.
0: Es hat um Hilfe geschrien. Becher,
1: Ja, war, war ein tolles Date. Super Sache.
0: Puh. Äh. Hat dir mein Essen etwa nicht geschmeckt? Doch, 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 doch. Ja. Ja. Schatz, willst du die Pilz super etwa nicht essen?
2: Ich meine, <lacht> Micha, ja. wenn du Alkohol hättest vertragen können, dann hättest du dann zu irgendeinem Magenbitter greifen können. Na? Der Oder hätte in irgendwas. dem Fall auch nicht mehr geholfen, glaub mir. Nicht geholfen. Keine Möglichkeit zu Neutralisieren. Das, das
1: Problem war halt eben dieses unidentifizierte Dingsbums auf dem Teller. Ich weiß einfach nicht, was es gewesen ist. Und ich hoffe, die Dame hört den, Carsten.
2: war ja. Es Meldet. war von diesem Planeten. Davon kann man
1: ausgehen. Ja, da <lacht> ja, aber von wo? Das ist halt fraglich. Ja.
0: Ach, Leute, ich wollte heute auch noch essen. Könnte wir das Klima wechseln? Ich kriege schon zu, hört schon Sodbrennen.
1: Ja. <lacht> Okay, dann, äh, weil wir gerade bei Alkohol waren, kommen wir doch mal zum Sake, aber das Thema muss jetzt jemand anderes übernehmen.
0: Ach ja, Sake. Wir haben ja die letzten paar Male immer wieder über Sake gesprochen. Es gab ja auch letztens sogar welche bei uns zu gewinnen. Aber wie wäre es denn mal mit wirklich, wirklich, wirklich ganz besonderen Sake, der mit sehr, sehr viel Liebe hergestellt wird von dem feinsten Reis, den man praktisch in Japan finden kann? Ohne Pestizide, alles schön handgemacht. Die Prozessherstellung auch alles ganz schon ohne irgendwelchen neuen modernen Schnickschnack. Und sogar, ja. so,
1: sogar das Unkraut wird von, 600, von 6600 Quadratmeter großen Feldern per Hand entfernt.
0: Ja, mit so kleinen Rädern. Also, wie gesagt, alles wunderbare Handarbeit, alles ganz viel Liebe drin. Die Sache hat nur einen Haken. Wie so oft hat Qualität auch ihren Preis. Und dieses wunderbare Zarkesset, das jetzt angeboten wird, das besteht aus zwei Flaschen mit sehr niedlichen 720 Millilitern. Und das ganze Set fängt bei 330.000 Yen an, was umgerechnet etwa 2.400 Euro sind.
2: Oh, das hm. ist. Ich meine, man ist es ja gewohnt, dass wenn die Japaner so richtig aufdrehen, was Luxusartikel angeht, dass es dann kaum bezahlbar ist. Aber das ist doch schon arg viel.
0: Du findest das viel, du kannst das nämlich noch steigern. Wie gerade gesagt, das fängt an. Das ist der normale Preis. Wenn du nämlich die Special Deluxe Edition haben möchtest, steigt der Preis natürlich. Und das hat nämlich was damit zu tun, es gibt nur 100 Exemplare von diesen Sets. Und die Special Edition sind halt die besonderen Nummern in dem Fall. Die 7, die 8 und die 1. Das Set mit der Nummer 1 hat einen wunderbaren Preis von 1.230.000 Yen. Was ganze Schlappe fast 9.000 Euro sind.
1: Oh ja, hey, kann sich jeder Autonomalverdiener in Deutschland leisten? Ne?
0: Joa, also, theoretisch ja, theoretisch kann man sich das mal gönnen. Ne? Joa, ich
1: meine, warum nicht? Das
2: Wunderbare dabei ist, ich würde wahrscheinlich den Unterschied gar nicht schmecken. <lacht> das ist okay, äh, vielleicht stimmt das nicht, aber es würde <lacht> definitiv nicht im Verhältnis zum
1: Kosten stehen. Ich, also ich, ich, ich gebe ganz ehrlich zu, ich würde sowieso nichts... Unterschied. Ich würde dran riechen und das wird genauso riechen wie eine Billigflasche, die ich gerade aufgemacht habe. Ich
0: wollte gerade sagen, also das ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, keiner von uns könnte das wertschätzen, weil wir nicht wissen, was wir da eigentlich vor uns haben. Der Preis ist übrigens auch dadurch gerechtfertigt, dass diese Flaschen auch mit Handarbeit äh, produziert werden. Also die sind da auch irgendwie ganz besonders bemalt, die Nummern ganz per Hand da irgendwie raufgestempelt und die Boxen alle ganz ausgefallen designt und solche Sachen.
1: Ja, ja, ähm, es ist schon ein Kunstwerk, nicht wahr? Ja, also. In gewisser Weise. Ist,
0: Tatsächlich. Und
1: selbst die Verpackung, wenn man sich die mal anschaut auf dem Bild, das sieht Hammer aus.
0: Ja, also man muss auch mal dazu sagen, die, das Projekt hinter diesen Sake hat sich nicht einfach gedacht, boah, wir machen jetzt wahrscheinlich den teuersten Sake den man überhaupt kaufen kann. Nein, die Idee ist tatsächlich eine ganz andere gewesen. Und zwar sind es drei Leute aus drei verschiedenen Bereichen, drei sehr verschiedenen Bereichen. Und zwar ein Reisbauer, der praktisch das als Hobby seiner Rente macht, dann ein Sakebrauer, der sich erst hat überzeugen lassen, war eigentlich den Reis, den man dafür verwendet, also der angebaut wird, den benimmt man nicht für Sake Und ähm, eine Designerin, die gesagt hat, ja, das ist eigentlich recht cool. Äh, und äh, wollte da halt raus irgendwie ein besonderes Projekt machen. Und die haben sich irgendwie drei zusammengetan und haben gesagt, sie wollen ein äh, Saake produzieren, in dem sehr viel Zeit und Mühe steckt damit man was Bleibendes schafft und nicht so ein Massenprodukt für den allgemeinen Konsum. Also man wollte wirklich was Besonderes machen, wo man sagen kann, das ist wirklich etwas, was es so nicht gibt. Ich ja, würde sagen
1: Mission erfüllt. Ja, ja
0: also bei,
2: <lacht> bei so einer kleinen Gruppe, bei so einem kleinen Produzenten, dann macht es auch Sinn, dass die teuer sind. Weil selbst wenn die alle davon verkaufen, ne, dann hat jeder im Endeffekt normal sterblichen Lohn am Ende des Jahres. Ne?
1: Ja, ich würde jetzt und, mal so sagen, äh, uns wird wahrscheinlich jeder Sage jetzt so schlagen für die ganzen Worte, die wir hier sprechen. Aber wir kennen uns halt wirklich damit nicht aus. Ähm, aber es ist halt auch Handwerk. Und da steckt ja nun mal wirklich sehr, sehr viel Handwerk drin. Und dementsprechend ist, also ich finde Preis durchaus gerechtfertigt.
2: Ja, es ist hinzu extrem. kommt,
1: es steckt ja anscheinend auch sehr viel Liebe zum Detail drin. Das kann man ja, ja äh, anhand so, ne, man jätet das äh, Unkraut per Hand etc. und so weiter. Ich meine, das ist schon echt ordentlich.
2: Ja, man guckt sich da ziemlich schnell, wenn man nachschaut, wie man Sake selber machen kann, dann sieht das eigentlich nicht so übermäßig kompliziert aus, mhm. aber äh, auch wenn du selber deinen eigenen Sake zu Hause brauen kannst, das ist halt kein, der Unterschied zu jemandem, der das professionell macht und dann wirklich etwas herstellt, was dann so ein
1: Edelwerk ist, ne, der ist gigantisch. Hey, das kann man, man hat mir letztens vorstellen. auch gesagt, es ist kein Problem, einen eigenen Bonsai hochzuziehen. Das Ergebnis war, ja gut, die Pflanze war tot. Oh ja, das
0: habe ich auch mal versucht. Da ist nichts draus geworden. Aber ich habe einen ne? schwarzen Daumen in dem Fall. Also bei mir geht fast alles ein, auch weil ich es noch so sehr liebe. Aber wie gesagt, diese Sage finde ich sehr faszinierend, weil wie gesagt, man hat es nicht gemacht, um einen Luxusartikel zu machen, sondern um wirklich die, praktisch das, das, die Perfektion aus jedem Arbeitsschritt rauszuholen. So, das ist der weil, perfekte Reis, das ist die perfekte Produktion. Wahrscheinlich die perfekte Pflanze. Die perfekte stempel bemale. keine Ahnung, das, das, damit habe ich jetzt nicht ganz so genau beschäftigt. Es wird übrigens beschrieben, dass der Sage, den gibt es in zwei verschiedenen Sorten, aber es soll allgemein ein sehr mildes Aroma sein mit einer eleganten Süße. Mhm, Man muss m -m -m.
1: mal ganz ehrlich sein, eigentlich sogar tatsächlich ein ziemlich mutiges Projekt, weil der Sage-Konsum in Japan selbst ist ja rückläufig.
0: Ja. Sage ja. verkauft
1: sich immer besser im Ausland und solche Flaschen im Ausland, weiß nicht, ob es dafür Liebhaber gibt, aber ähm, schon ein ziemlich mutiges Projekt.
0: Also tatsächlich hat man vor, also man möchte jetzt erstmal die 100 Z da verkaufen. Man hat auch vor, tatsächlich fürs Ausland zu produzieren. Dazu gibt es ah. aber jetzt noch keine Details. Also falls jemand sich jetzt denkt, das gönne ich mir für die nächsten Wochen, vielleicht noch ein bisschen warten. Es kommt vielleicht nach Europa. Weil man hat ja auch gesagt, man möchte ja mehr in den Westen produzieren und
1: verschöpfen. Wundert mich, wie gesagt, anhand der Zahlen ähm, tatsächlich gar nicht. Hm. Und ich meine, man, äh, man muss mal ehrlich sein, hier in Deutschland haben sich ja auch immer mehr... Ähm, Sake-Liebhaber zusammengeschlossen, um den Sake halt hier auch in Deutschland zu fördern. Wir hatten ja hier die Sake-Association.
0: Mhm.
1: Wir haben mit Sake-Lovers, die ja jetzt auch wieder da sind, ähm, da auch jemanden, die sich halt sehr stark bemühen, dass Sake hier in Deutschland populärer.
0: Ich meine, Potenzial ist dafür, weil ich Klar. wir sind ja auch wahnsinnig große Whisky-Trinker, Whisky-Liebhaber und wenn man da wirklich Werbung für macht, dass das ein edler Tropfen ist, was in dem mhm. Fall tatsächlich so ist, ähm, dann könnte man das durchaus Abnehmer finden, finde ich.
2: Also ich muss mich jetzt gerade wirklich zurückhalten. Ich kriege schon <lacht> richtig wieder Lust, selber das auszuprobieren, Sake zu machen. Weil es ist tatsächlich so, so so wie man selber halt auch seinen eigenen liegen Wein zu Hause brauen kann, da ist es möglich, Sake zu machen. Auch legal in Deutschland, das ist so eine bestimmte Menge im Jahr. In Japan zum Beispiel darfst du es ja gar nicht als Privatperson. Ne? Das haben wir echt in voraus. Das ist wahr. Ja, da
0: brauchst also du auch alles so Lizenzen und so eine Sachen. Ja, ich bin
1: ehrlich, wenn ich mich dran setzen würde, würde ich Brennspiritus produzieren und die brauche ich nicht. Also, lass ich doch mal lieber. Also, ich meine, ich habe hey.
0: in der Schule Ethanol hergestellt. Also. Das kann man alles weiß, benutzen. Ich weiß, theoretisch weiß ich, wie es funktioniert, aber ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich möchte nicht blind werden am Ende.
1: <lacht> ich trinke es sowieso nicht, also was soll's.
0: Ja, aber der Prozess an sich, ja, Matze hat absolut recht, das ist auch, wie gesagt, Wein machen und Likör machen ist nicht super schwer. Die Sache ja. ist halt, ob das Endergebnis am Ende auch schmeckt.
2: Jo. Ja. Hm. Mhm.
0: Jetzt haben wir ganz viele Leute auf sehr doofe Ideen gebracht, glaube ich.
1: <lacht> Was heißt denn hier wir? Das war immerhin ihr, ja? Also immer mit der Ruhe.
0: Wir übernehmen keine Verantwortung für explodierte Brennkessel.
1: Also ich kann Oder ja okay. nur aus der Erfahrung sagen, dass es eine doofe Idee ist, äh, hier ähm, wie heißt das, NATO selber zu machen. Ähm.
0: Ja, das ist auch nicht die beste Idee, das ist wohl wahr.
1: Ja, ich weiß, mein Schnellkopf hat es bewiesen und das drei Wochen Küchenputzen übrigens auch. <lacht> Lassen wir das mal lieber. Aber es war immerhin ein netter Versuch, ne? also pff, immerhin. Oh, Mann.
0: Schön, wie wir jetzt schon wieder bei koch angekommen sind.
1: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich nicht kochen kann. Zumindest ist noch keiner gestorben von Ich habe ja nicht Essen.
0: gesagt, dass ich nicht kochen, sondern ich habe Koch-Desaster. Jeder Koch hat auch mal einen Toten in der Küche.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da kann jeder ein Liedchen von singen. Ähm,
2: ah,
0: ja. das ist
1: alles zügeln und Schleifen. Ne? Oh, Man ja, lernt ja halt draus, hoffentlich. Genau. Der Mensch ist lernfähig, meistens jedenfalls. Yep. Es sei denn, man ist konservativ und ist in der LDP. <lacht> Aber das sollten wir diese Woche ja hinlänglich erklärt
0: haben. Also komm, Michael, ich glaube, wir haben jetzt lange genug auf der LDP rumgeprügelt.
1: Ja, ja was was du? Sonst die liegt doch schon am
0: Boden. Komm schon, für diese Woche reicht's. <lacht>
1: ja, stoppt auch wieder. Ich habe immer so, so irgendwann so, wollen wir alle wieder nach Japan einreisen, stehen an der Grenze, zeigen unseren Pass vor und dann so, ja, Freunde, ihr dürft gleich wieder gehen.
0: Shit, <lacht> Kishi, da mit so einem Baseballschläger. Leute, wir müssen mal reden. <lacht> Privataudienz.
1: Oh Gott, <lacht> nett. <lacht> oh, weia, man merkt wirklich, die Hetze tut uns nicht gut, eindeutig nicht.
0: Och, ich kann mich nicht beschweren.
1: <lacht> ich will leider schon, weil ich stehe jetzt hier wirklich langsam unter Wasser und irgendwie schreie ich gerade nach einer Dusche, wenn ich ehrlich bin.
0: Na gut, also, dann ist doch was... jetzt der richtige Moment, um genau.
1: Zu und das werden wir jetzt auch tun, deswegen... Äh, äh, und das werden wir jetzt auch tun, weil wir sind nämlich durch mit unseren Themen. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche, äh, hoffentlich nicht weiter ganz so heiß, aber ich befürchte, das Gegenteil wird eintreffen, äh, äh, wird, ein äh, wird passieren, naja, wie auch immer. Äh, denkt dran, ordentlich trinken, ne? das ist ganz wichtig. Ansonsten habt Spaß. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag ganz viele für euch. Wenn ihr euch mit Japan-Fans unterhalten wollt, dann können wir euch unsere Gruppe empfehlen. Bei Facebook, da findet ihr ganz, ganz viele. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.